0: Und herzlich
1: willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki und wir haben heute wieder einen ganz tollen und super inspirierenden Interviewgast bei uns im Podcast, nämlich die Ulrike Säumel von der Hundeschule Docket Ride. Die Ulrike ist Trainerin für Menschen und Hund und äh, wir freuen uns super, euch heute dieses geile Interview vorzustellen. <lacht> Äh, schon des Öfteren haben wir ja über das Thema
0: die Dankbarkeit im Hundealltag gesprochen und auch Kiki und ich, wir haben eine Dankbarkeitspraxis und ich führe ein Dankbarkeitstagebuch, das hat mir total viel weitergeholfen, um mich auch einfach auf die positiven Dinge mit meinen Hunden zu konzentrieren und Für mich ist es einfach so, Dankbarkeit hat ganz, ganz viel in meinem Leben bewirkt und ganz, ganz viel zum Positiven beeinflusst. Und deshalb freue ich mich ganz, ganz, ganz doll auf dieses
1: Interview. Genau, und darum soll es halt in dieser Podcast-Folge schwerpunktmäßig gehen, um das Thema Dankbarkeit und ähm, das Thema Dankbarkeit allgemein im Hundealltag nochmal so ein bisschen herauszuarbeiten. Wir wollen dir die positiven Eigenschaften erklären und warum es sinnvoll ist, auch täglich in die Dankbarkeit zu gehen. Und die Dankbarkeit ist einfach ein wundervolles und großartiges Tool unserer Meinung nach, welches wir uns als Hundehalter perfekt zu Nutzen machen können, was uns zu dem Hundetraining auch voranbringt und uns einen entspannten Alltag beschert. Und ähm, das Interview mit der Ulrike Säumel gibt da noch einfach mal ein bisschen wissenschaftlicheren, klareren, standfesteren Blickwinkel auf das ganze Thema Dankbarkeit, Achtsamkeit und persönliche Weiterentwicklung. Das geht so ein bisschen weg von... Der esoterischen, spirituelleren Ansicht auf das ganze Thema und hat hier so ein bisschen mehr Hand und Fuß. Also wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ich würde sagen, sie jetzt starten. Go.
0: Liebe Uli, herzlich willkommen bei Positive Life. Es ist so schön, dass du hier bist. Und in der Einleitung haben wir dich gerade schon ein bisschen angekündigt. Aber magst du dich nochmal mit deinen eigenen Worten vorstellen, wer du bist und was du machst? Äh, ja,
2: hallo, danke, dass ich hier dabei sein darf. Ja, mein Name ist Ulrike Säumel. Aber ihr habt das ja gehört, eigentlich nämlich die meisten Leute Uli, auch meine Kundinnen nennen mich Uli. Und ja, ich lebe und arbeite in Potsdam. Und bin seit 2012 selbstständig als Trainerin für Menschen mit Hund. Es hat sich über die Jahre ein bisschen weiterentwickelt, dass ich mittlerweile auch Mitarbeiterinnen habe. Und wir auch Online-Programme haben, bei denen wir den Menschen helfen können. Und ja, wir unterstützen einfach Menschen, die Probleme im Alltag haben mit den Hunden, meist Angst- oder Aggressionsverhalten, jetzt so im Einzeltraining. Oder im Online-Training beim Thema Rückruf oder auch mal Geräuschangst an Silvester und zeigen ihnen einfach, wie sie diese Probleme mit ihrem Hund gemeinsam lösen können.
0: Das
1: klingt sehr, sehr, sehr gut. Ja. Auf jeden Fall. Hat dich das. Also Was hat dich dazu bewegt, das zu tun, was du heute machst? Also Trainerin für Menschen mit Hund zu sein, war das schon immer dein Wunsch, mit Menschen und äh, Tieren zu arbeiten oder hast du vielleicht vorher auch was anderes gemacht?
2: Also den Wunsch, mit Menschen und Tieren zu arbeiten, den hatte ich eigentlich mein ganzes Leben gar nicht. <lacht> das kam dann erst durch meinen Hund Paco. Ich hatte vor Paco zwei Pflegehunde über eine Pflegestelle und ich hatte auch zwei Katzen. Und dann kam Paco als mein eigener Hund, den habe ich aus einem spanischen Tierheim mitgenommen, als ich da war. Und weil das eben alles nicht so wirklich gut funktioniert hat und ich Probleme hatte, bin ich dann einfach so auf Hundeseminare gekommen und habe mich weitergebildet damals, also so 2010, 2011. Und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass ich gemerkt habe, okay, das macht mir echt Spaß. Also mit mhm. Tieren zu arbeiten ist toll, aber ich möchte vor allen Dingen auch mit diesen Menschen arbeiten, weil über die komme ich ja nur mhm. an die Tiere ran. Also ich muss ja irgendetwas ja. bei diesem Menschen verändern, damit sich dann auch was mit dem Hund und in dem Leben von Mensch und Hund verändert. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir eigentlich die Arbeit mit Menschen äh, sehr viel gibt und dass ich das auch ganz gut kann. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich da hingekommen bin. Dann habe ich mein Studium damals abgebrochen und habe mich selbstständig gemacht.
0: Ah, wie schön.
1: (lacht) Ich sehe schon, es finden sich auf jeden Fall einige Parallelen zwischen dir und uns. (lacht) Und ich habe damals nämlich auch mein Studium zum Beispiel abgebrochen (lacht) ähm, für Positive Life tatsächlich auch. Also super spannend. Auch, dass du sagst, ähm, du bist Trainerin für Menschen mit Hund. Also du bist auch gar nicht so der Typ, der sich gerne so als Hundetrainerin bezeichnet?
2: Ich bezeichne mich eigentlich selbst meistens nie als Mhm. Hundetrainerin. Das machen dann andere. Das ist Mhm. für mich okay. Aber ich sehe mich eher als Trainerin für Menschen mit Hund, weil ich nichts mit den Hunden im Training mache. Also klar zeige ich vielleicht mal was, wenn die Menschen das wollen sicherlich tue ich auch mal was, ohne dass die Menschen das merken, damit das erstmal alles ein bisschen besser funktioniert. Und ich weiß, wie es mit Hunden geht. Ich mache es ja auch mit meinen eigenen Hunden. Und das ist auch schön, mit Hunden zu arbeiten. Aber um langfristig was zu verändern, muss ich eben an diesen Menschen mit ran und muss diesen Menschen beraten, den Menschen unterstützen und den Menschen trainieren. Das ist so schön. Und deswegen…
0: Passt es nicht, das Wort Hundetrainer. Also ich bin kein Tiertrainer. Da sind wir
1: absolut bei Das ist Mhm. bei uns
0: genau dasselbe. Wir hatten uns gestern sogar noch drüber unterhalten, Kiki und ich. Und ähm, eben auch festgestellt ist, also der Begriff Hundetrainer passt nicht so zu uns, weil, wie gesagt, ähm, auch wir gehen erst über die Menschen. Und klar wollen wir den Hunden und den Menschen zusammenleben ermöglichen, was total entspannt ist. Aber ähm, auch wir mhm. können uns nicht so wirklich mit dem Begriff identifizieren. Deshalb ist es total schön, was du gerade erzählt hast. Mhm. Und also für, ähm, mich ist, du für mich ist das auch so ein bisschen ja. Altbacken. Mhm. Für mich ist halt ein
2: Hundetrainer, ist so Hundeplatz. Und man geht da einmal die Woche hin und da wird so ein Programm absolviert, was auch echt total okay ist und was vielen Menschen und Hunden sicherlich auch hilft. Und das ist auch wahrscheinlich eine tolle Beschäftigung. Aber so arbeiten wir nicht. Und das ist auch überhaupt nicht meine Welt, weil Mhm. das für mich einfach zu, das hat zu wenig äh, Effekt auf auf einer langfristigen Basis.
1: Ja, du hast auch gerade schon gesagt, also es ist gar nicht so das klassische Hundetraining, was man vielleicht erwarten könnte, sondern dass ihr auch viel mit Angsthunden arbeitet. Und du erzählst auf deiner Website, du wolltest deinem Hund Paco die Angst nehmen und ihm Sicherheit Mhm. vermitteln. um welche Ängste handelt es sich da und Wie hast du es geschafft, ihm diese Sicherheit zu bieten? Also
2: ich muss erst mal sagen, für mich ist es fast normal, dass Hunde ängstlich oder aggressiv mhm. sind, weil ich treffe ja kaum andere Hunde. <lacht> ähm, ja. Deswegen für mich ist das das normale Hundetrainergeschäft mhm. und gar nicht was Besonderes, muss ich sagen. Äh, leider ist es so. Ähm, und bei Paco war es einfach damals so, dass er... Angst hatte vor Geräuschen, das waren so die Klassiker, laute Geräusche, Knallgeräusche, Mhm. Gewitter. Das Problem war nur, dass sich das leider sehr stark ausgebreitet hat. Also das hat so einfach Kreise gezogen. Es waren dann metallische Geräusche, da waren es alle plötzlichen Geräusche, auch wenn sie leise waren. Dann fing es an, dass er auf Stimmen reagiert hat. Und ich habe mitten in der Stadt gewohnt. Also wir wohnen auch jetzt noch mitten in der Stadt. Ähm, mhm. Aber das problem war einfach, wenn man, vor die Tür gegangen ist, und da hat nur ein Mensch irgendwo gesprochen, und das war dort einfach normal, dass Menschen natürlich reden, <lacht> eigentlich fast den ganzen mhm. Tag, wollte der Hund nicht mehr die Wohnung verlassen. Und ich, dann, ich bin dann weit rausgefahren aus der Stadt, mit dem auto, zum Gassi gehen, aber selbst da, man kann sich gar nicht vorstellen, wie oft Radfahrer miteinander sprechen, mhm. und wenn so eine Stimme dann so ein bisschen nur a ist er zum Auto gelaufen und das war's. so oh, wow, okay. Und aufgrund dieser Sachen kam natürlich noch mehr dazu. Alles, was diese Geräusche irgendwie angekündigt hat, Mhm. war natürlich irgendwann auch ein Angstauslöser. Es hat gereicht, wenn er eine dunkle Wolke gesehen hat am Himmel. Er hat irgendwann gesagt, ich gehe nicht mehr in diese Richtung, weil da hinten ist ein Spielplatz. Ach nee, ich will auch nicht mehr rausgehen, wenn die Sonne scheint, weil klar, da sind natürlich auch mehr Menschen draußen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Geräusche auftreten, wird größer. Und das heißt, es war schon schwer, weil ich natürlich gar nicht wusste, ja, wie mache ich das mhm. jetzt? Wie kann ich dem Hund jetzt hier überhaupt mhm. noch ein Leben ermöglichen? Was für ihn funktioniert?
1: Ja klar. Also das sind natürlich schon ziemlich stark die Ängste, die ja dann irgendwie nach und nach sich entwickelt haben. Wie wie hast du es geschafft, ihm dann diese Sicherheit zu bieten und ihm die Ängste zu nehmen? Und wie ist die Situation heute?
2: Also erstmal wie ist sie heute? Das merkt heute gar keiner mehr, muss oh, ich sagen. Zumindest keiner, der jetzt einen Blick hat für einen mhm. Hund. Mhm. Ja. Was noch ist, ist natürlich, dass er Angst hat vor lauten Knallgeräuschen. Mhm. Aber es dauert nicht mehr drei Tage, bis er darüber hinweg ist, sondern ein paar Minuten. Ähm, wenn es laut knallt, kommt er zu mir.
0: Mhm.
2: Er läuft dann neben mir. Er kann auch mit mir in Richtung des Knallgeräuschs laufen. Und er kann sich ganz, ganz schnell erholen nach draußen. Also es ist kein Problem, wenn es vielleicht mal fünfmal schießt in unserer Nähe. Davon kann er sich ganz schnell erholen mit meiner Hilfe und dann ist wieder alles okay. Das heißt, er ist einfach nicht mehr auch so empfindlich, dass es so lange dauert, bis es ihm wieder gut geht. Und diese ganzen Sachen, ja. also Stimmen von Menschen, metallische Geräusche, leise Geräusche, ist alles überhaupt gar kein Problem mehr.
1: Oh, das ist echt schön. Also du hast ganz viel damit gearbeitet, genau. dass Paco lernt, sich an dir zu orientieren Nein. und dass du ihm die Sicherheit mhm. vermittelst. Ich einfach. glaube nicht, dass sowas funktioniert
2: in dem Sinne, dass ich das... Ich regle das natürlich Mhm. und ich helfe ihm, aber natürlich, indem ich mehr Lerntheorie zunutze Mhm. mache, ähm, Emotionen verändere. Was haben wir gemacht? Also ich habe angefangen, ich habe damals viele Hundeschulen besucht und die meisten haben mir gesagt, so alles, was du machst, ist schon echt gut, aber mehr können wir dir jetzt nicht bieten. Dadurch bin ich ja auch zu der Hundetrainer-Ausbildung Mhm. gekommen, weil ich gemerkt habe, ich brauche da mehr und... Ich bin dann eben bei Kunkane, bei Dr. Ute Plasch gewertelt gelandet und habe gemerkt, so, wow, was die Frau mir erzählt, das hat mir noch keiner erzählt und das ist so logisch. Mhm. Äh, das musst du jetzt machen, weil dann kannst du natürlich noch was verändern. Und ich habe dann angefangen, mit einem Markersignal zu arbeiten. Es war es der Klicker. Irgendwann bin ich dann auf das Markerwort umgestiegen, weil den Klicker, den wollte ich nicht mhm. immer mitnehmen. Und mhm. habe dann einfach angefangen, dass ich jedes Geräusch, was kam, egal was es war, egal wie laut es war, egal wie leise es war, egal wie er reagiert hat, gab es danach das Markersignal, ich habe ihm eine Belohnung angeboten, entweder hat er sie genommen oder ich habe ihn mit der Stimme mhm. gelobt. Und damit wurde natürlich diese Verknüpfung, aha, Geräusche kündigen, was Blödes an, ein bisschen aufgeweicht und Geräusche, auf die er, wo er vielleicht jetzt gar nicht irgendwie schlecht reagiert hat, da hatte er eher die Idee, oh, da gibt es Kekse, toll, gute Sache. Dadurch habe ich so einen Fuß Mhm. in die Tür bekommen, dass er, wenn irgendein plötzliches Geräusch kam, und plötzliche Geräusche sind angeborene Angstauslöser Mhm. beim Hund, und plötzlich sind viele Sachen, also wenn mir ein Stift runterfällt, das ist auch ein plötzliches Geräusch für einen Hund. Und bei all diesen Sachen habe ich das gemacht. Und irgendwann hat er mich dann eher angeguckt und hat gesagt, wo ist jetzt der Keks? Das macht er auch heute noch. Also wenn ein Zug direkt an uns vorbeifährt, läuft er neben mir und strahlt mich an und sagt, bitte rück das oh. Futter raus. Macht der, macht der Schäferhund jetzt auch, weil er hat das ja im Kako gesehen. Und natürlich kriegt der Schäferhund dann auch was. Und das habe ich natürlich, das mache ich jetzt auch immer noch, nicht bei jedem Geräusch, aber bei Zügen und Flugzeugen, weil er auch davor früher Angst hatte, mache ich das weiterhin. Mhm. Wenn er einfach nur weiter schnüffelt, dann lasse ich ihn in Ruhe. Das heißt, ich habe diese Emotion verändert mhm. und dann habe ich angefangen, Mm. naja, soll ich das jetzt beschreiben, dass das leicht verständlich ist? Äh, eigentlich ist es leicht verständlich, aber es ist, äh wenn ein Geräusch aufgetreten ist, was laut war, vor dem er Angst hatte und der eigentlich weglaufen wollte oder zumindest Richtung Auto oder nach Hause gehen wollte, so ein Stück, vielleicht ein paar Meter vor mir, ist er dann einfach schön gelaufen, dann habe ich ihn angesprochen und wenn er stehen bleiben konnte, habe ich das markiert, und er durfte als Belohnung weiter mhm. weglaufen. Und so habe ich das wirklich über, ja, ich habe halt damit gearbeitet, die Belohnung war, du darfst weiterlaufen, wenn du kurz zu mir kommst. Und so hat sich das ganz, ganz schnell entwickelt, dass er bei mir laufen konnte und dass er freiwillig zu mir gekommen ist. Über die Jahre hat, sich das dann, hat er sich dann ausgedacht, er läuft jetzt immer zwischen mir und dem Schäferhund. Das, hat, das war seine Idee, okay, oder zwischen <lacht> mir und meinem Freund, je nachdem, wer mhm. dabei ist. Wenn mein Freund dabei ist, zwischen mir und ihm. Wenn, mein Freund nicht dabei ist, dann nimmt er eben die Position zwischen mir und Aski. Wenn Aski nicht dabei ist, eben nur neben mhm. mir. Und er hat einfach gelernt, ich kann flüchten, aber ich kann zusammen mit Uli flüchten. Und dann wurde mhm. er ansprechbarer. Und während der Flucht habe ich ihm dann immer noch mal Futter gegeben oder was Schönes gemacht, was er auch immer schneller nehmen konnte und habe damit natürlich wieder die Emotion verbessert. Und das ist halt über die Jahre, weil ich meine, er ist jetzt schon, er wird jetzt, Er wird in einem halben Jahr zehn Jahre alt und wir machen das jetzt schon acht Jahre lang so oder fast neun Jahre, hat sich das natürlich stark entwickelt. Also es ist für ihn auch ein Ritual, schon allein diese geordnete Flucht zu machen, Mhm. als ich ich nenne es mal fast eine Übung zu machen, hilft ihm da rauszukommen, weil er hat ja damit schon viele gute Erfahrungen gemacht.
1: Was hat das in der Zeit mit dir gemacht? Also das ist ja auch eine super belastende Situation Mhm. für uns als Halter, wenn wir sehen, unser Hund leidet und man fühlt sich erst hilflos und weiß nicht, was man tun soll. Und ja, du hast ja deinen Weg dann gefunden und das hat sich ja offensichtlich dann zu deiner Ausbildung auch gebracht. Aber was hat das auch emotional mit dir gemacht? Wie hast du das geschafft, damit umzugehen, mit der Situation fertig zu werden und auch über so einen langen Zeitraum einfach so die Kraft aufrechterhalten, dass du halt für deinen Hund einstehst und mit ihm so lange daran arbeitest, Hm. bis es ihm offensichtlich richtig gut geht, weil die Angst, ähm, die Angstanzeichen waren ja sehr, sehr hoch und ich finde, das ist eine unfassbar großartige Leistung, ähm, den Hund bis, also mit dem Hund so stark zusammenzuarbeiten, bis es ihm wieder so gut geht wie jetzt. Wie hast du das geschafft,
2: also am Anfang war ich sehr hilflos mhm. und auch sehr wütend oft oder sehr frustriert und Frustration und Wut, das geht ja immer gut ja. zusammen. Also mhm. ich war halt nicht wütend auf, auf den Hund, auf gar keinen Fall, aber man, ich dachte mir schon so, Melch, warum müssen jetzt hier diese Radfahrer mhm. langfahren und sich gegenseitig anschreien? Also so kam es mir dann vor, dass sie sich anschreien, dabei reden die nur normal. Warum sind jetzt hier gerade Kinder? Warum müssen jetzt heute die Leute so hier rumlaufen im Wald? Warum ist da heute da ein Fußballspiel? Warum müssen die heute wieder hier knallen? Und da, wo ich gelebt habe in Leipzig, da gab's, also da wurde echt viel geknallt. Okay. Also auch mit Böllern ganzjährig, muss ich einfach sagen. Da war Silvester auch eher zwei Wochen lang. Mhm. Jetzt in Potsdam ist das alles sehr viel bürgerlicher. <lacht> <Das> <lacht> da geht nicht so viel ab. Aber am Anfang war ich schon sehr verzweifelt. Das Training, was ich dann aber angefangen habe mit Markersignal, das hat ziemlich schnell funktioniert. Mhm. Und das hat mir natürlich sehr geholfen, das zu sehen, wie gut das funktioniert, weil das hat mir eine Sicherheit gegeben, dass ich wusste, okay, also ich kriege das schon hin und wenn wir das jetzt so weitermachen, wird das immer besser. Und ich hatte damals einfach auch das Glück, dass ich durch die Ausbildung immer mehr geschaut habe, auch wie es seiner Gesundheit geht. Und er ist einfach leider ein Hund, der keine gute Gesundheit hat. Der hat super viele Baustellen von klein bis groß im Körper. Wir haben auch viel Zeit schon beim Tierarzt mhm. verbracht in unserem Leben. Und er hat auch Schmerzen, er bekommt auch Schmerzmittel, im Moment ein Schmerzmittel gegen Nervenschmerzen. Mhm. Und natürlich sind solche Dinge dann auch ins Tageslicht gekommen und dann wurde es natürlich noch mal besser, mhm. weil man ihm da endlich helfen konnte, was das angeht. Und mit jedem kleinen Baustein, den ich so dazu bekommen habe, an Informationen und wo ich gemerkt habe, ich kann jetzt was verändern, ich muss nicht darauf warten, dass die Leute da draußen ihre Klappen Mhm. halten, weil das wird ja nicht passieren. Ich kann meinen Hund unterstützen. Ich habe gemerkt, das funktioniert. Natürlich gab es Phasen, wo es auch wieder schlechter ist. Die gibt es auch heute noch. Ich weiß aber mittlerweile, okay, es hängt nun mal mit dieser Gesundheit zusammen. Und ich überlege mir dann nicht, was ändere ich jetzt in meinem Training. Ich gehe dann zu meiner Tierärztin ähm, oder zur Osteopathie und dann schaue mir, was da ist. Und meistens ist da noch Mhm. was. Und mit vielen Sachen hat man einfach auch gelernt zu leben und die sind einfach auch easy. Und ich habe auch das Glück, dass mein Freund äh, das Training so genauso umsetzt wie ich, dass er sehr, sehr gut kann, Der hat auch eine Hundetrainer-Ausbildung, auch wenn er nicht in dem Job arbeitet und der kann sich auch viel die Dinge einfach abgucken und macht sie dann einfach ganz easy. Und dann kann er das natürlich auch machen. Und das gibt den Hunden hier natürlich eine große Stabilität. Das ist und mit manchen Dingen habe ich mich einfach abgefunden, dass sie jetzt so sind, wie sie sind. Man muss sie auch nicht immer verändern. Ja,
0: genau, das wollte ich gerade sagen. Man Man kann sie auch so lassen. Geht es auch einfach gar nicht. Also ich habe am Anfang auch immer so ein bisschen die Schuld bei anderen gesucht, bis ich dann angefangen habe, okay, es jetzt mal selber anzunehmen und ähm, das Problem zu erkennen und daran zu arbeiten und zu sagen, okay, manches wird vielleicht nicht wieder werden, aber es ist okay so und wir haben trotzdem ein tolles Leben. Aber diesen Shift im Kopf zu machen, der fiel mir am Anfang auch total schwer. Aber was mich interessieren würde, wie machst du dir das jetzt in deiner eigenen Hundeschule zunutze? Du hast gesagt, du hast eigentlich nur Angsthunde. (lacht) Das ist für dich normal. Ähm, Wie machst du dir das jetzt in deiner Hundeschule zunutze, was du mit deinem eigenen Hund erlebt hast? Also nur Angsthunde haben
2: wir definitiv nicht, aber es es sind Hunde, die, nennen wir sie mal, auffällig sind. Also zu uns kommt niemand, also Welpen nehme ich gar Mhm. nicht an. Dafür gibt es andere Kolleginnen. Ich habe keine Gruppen, mhm. ich habe kein Gruppentraining und ich mache keine Beschäftigung. Das heißt, ich spreche natürlich auch durch meine Geschichte und das, was ich nach außen gehe, sprechen wir mehr Leute mhm. an. Mit Hunden, die irgendwie ja, im Alltag auffällig sind, die nie abrufbar sind, die an der Leine ziehen, die andere Hunde anbellen, die Angst mhm. haben, die irgendwie sehr aufgedreht sind oder die ja, einfach den Menschen auch Kummer irgendwie bereiten, sage ich mal so. Und dann hat man halt die ganze Bandbreite. Wie ich mir das jetzt zu Nutze mache, ist, ich weiß, wie ich Verhalten beim Hund verändern mhm. kann, an welchen Schrauben ich drehen kann. Ich kann dann in den Rahmenbedingungen was verändern vom Verhalten. Ob das jetzt die Gesundheit ist, da leite ich die Leute dann natürlich mhm. weiter. Mhm. Oder ob das einfach ist, dass die Hunde vielleicht ein bisschen weniger Stress haben und dann in diesen Baustellen sind die Baustellen vielleicht plötzlich sogar weg. Da kann man ganz viel machen und natürlich, wie wir gezielt Verhalten verändern können. Und ich arbeite da immer mit einem Markersignal Mhm. und ich habe es einfach jetzt so gedreht, das mache ich jetzt seit Anfang 2017, dass ich nur noch Trainings anbiete, die über drei Monate gehen. Es gibt keine Einzelstunden mehr. Mhm. Das heißt, hier kann keiner kommen und sagen, ich möchte mal eine Stunde, kannst du darauf schauen, sowas mache ich nicht mehr. Es sind nur noch drei Monate, die zusammenhängen. Das hat einen Anfang, das hat ein Ende. Wenn die Leute danach Hilfe brauchen, kann es natürlich auch weitergehen, aber dann schaue ich, was dann überhaupt gebraucht wird. Aber damit klar ist, okay, wir arbeiten jetzt über einen Zeitraum zusammen und schauen, was sich dann da verändert. Meistens erreicht man sehr viel mehr in den drei Monaten als das, was die Leute sich gewünscht Mhm. haben, weil das wenn was in einer Schraube besser läuft, dann kommen die anderen einfach auch immer dazu. Und so bleiben die Leute auch besser am Ball. Und keiner geht irgendwie auf dem Weg verloren, weil ich kann das von meiner Energie auch gar nicht aushalten, ganz viele Leute irgendwie hier zu haben in meinem Kopf, wo ich gar nicht weiß, was machen die gerade. Mhm. Das wollte ich einfach so nicht mehr, weil so haben wir natürlich, also können, kann ich viel besser den Menschen und den Hunden helfen. Und wenn die Leute das machen, merken die auch sofort, wow, ich verstehe, warum das so läuft weil du weißt ja auch sehr viel Hm. über uns und so bleiben wir halt dran. Und das wissen dann die Leute und so funktioniert das sehr, sehr viel besser.
1: Ja, ein super interessantes Konzept, finde ich total gut. Du hast vor einiger Zeit ein Dankbarkeitstagebuch für Hundehalter konzipiert. Würdest du sagen, das hat dir das Thema Dankbarkeit auch durch die Zeit geholfen mit Paco, in der ihr so intensiv an seiner Angst gearbeitet habt? Und dass du denkst, dass es das einfach ein gutes Tool ist einfach für Hundehalter, die auch auf dieser Ebene äh, Schwierigkeiten mit ihren Hunden haben? Also
2: als Paco wirklich starke Angst hatte, kannte ich davon noch gar nichts. Okay. <lacht> Habe ich das gar okay. nicht benutzt da gab es das einfach noch nicht in meiner Welt, ist noch nicht zu mir vorgedrungen. Ich bin da eigentlich sehr viel später zugekommen, als es mit Paco eigentlich schon alles easy war. Mhm. Wir hatten eine Zeit lang drei Hunde, bis vor circa zwei Jahren die Hündin gestorben ist sehr plötzlich. Mhm. Das war so nicht geplant. Ich habe einen Mann kennengelernt, der hatte einen Hund. Ich hatte zwei Hunde. Der Schäferhund war eigentlich ein Pflegehund. Naja, im Endeffekt hatten wir drei Hunde. Drei Hunde, die sich nicht so gern mochten, also die Ritschbekündin fand eigentlich fast jeden Hund überflüssig. Und besonders Paco fand sie ganz schlimm. Mhm. Und weil Paco so nett mhm. ist, war sie sehr ungehemmt an ihm. Mhm. Und das war halt einfach so, dass sobald sie ihn in der Wohnung getroffen hat, wollte sie ihn eigentlich mal kurz äh, ja, sich vorknöpfen. Deswegen konnten sie auch eine Zeit lang nur mit Kindergitter zusammenleben. Das war dann am Ende alles easy. Aber es gab halt keine gute Verbindung zwischen mhm. den Hunden. Die haben einfach zusammen gelebt. und Das war es dann. Ja, Sobald es ihr schlecht ging, musste man auch eher gucken, dass nur weil er mal durch den Raum läuft, ohne sie anzugucken, nicht dass sie dann doch wieder hingeht und ihn doch mal vermöbeln möchte. Das war halt einfach keine gute Zeit. Vor allen Dingen auch nicht, wenn man eine zweijährige Hündin hat, die inkontinent ist, ähm, die starke Arthrose hat in der Wirbelsäule und eigentlich nur Schmerzen hat und deswegen natürlich eigentlich alles mhm. doof fand. Und irgendwie in dieser Zeit, weil es, ich war wirklich ein Limit mit drei Hunden, ich meine, unser Schäferhund damals, vor vier Jahren, hat unser Schäferhund, also bei seinem vorigen Besitzer, auch noch Menschen und Hunde gebissen. Okay. Das macht er heute jetzt auch nicht mehr. Aber wenn man dann diese drei Hunde zusammen hat, der Eidehund hat Angst vor Geräuschen. Der Eidehund kommt eigentlich gar nicht klar mit allem und zeigt auch schon ein Aggressionsverhalten, auch innerhalb der Hunde zu Hause. Und dann hast du noch einen Hund, der 33, 34 Kilo wiegt und der halt früher Menschen und Hunde verletzt hat. Mhm. Das ist eine Aufgabe. Und dann hast du die 90 Kilo an der Leine, dann war das schon, das das ging an unsere Substanz, weil wir auch aufgrund der Inkontinenz sechs Monate lang nicht so gut nachts schlafen konnten, weil wir halt schon versucht haben, dass sie das draußen eher erledigt, Mhm. weil sie hat es auch selber nicht gemerkt, wann sie eingepullert Mhm. hat, erst als sie in ihrer eigenen Pfütze aufgewacht ist. Und das war halt eine harte Zeit und da war ich sehr, da ging es mir wirklich Mhm. nicht gut. Also... Körperlich ging es mir da auch gar nicht mehr gut. Und in der Zeit bin ich darauf gestoßen, habe selber angefangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen und habe gemerkt, so, wow, da passiert was, was auch immer da passiert, <lacht> es, kann, es hilft mhm. dir. Es hilft dir, den Fokus auf Dinge zu verändern, die gut funktionieren und im Training mache ich ja nichts anderes. Mhm. Im Training versuche ich den Menschen beizubringen, wartet doch jetzt nicht darauf, dass der Hund was ja. Falsches macht. Bitte belohne ihn jetzt. Er macht noch alles gut. Warum fokussierst du dich darauf, dass der vielleicht in fünf Sekunden ja. anfängt, loszurennen? Noch passiert es gar nicht. Wenn du das nicht siehst, dann wird sich auch nichts ändern. Ja. Selbst wenn dein Rückruf toll ist. Aber es wäre doch viel besser zu sehen. Hey, der hebt gerade nur eine Foto, aber er steht noch da. Und im Training mhm. mache ich ja nur das. Darauf basiert mein ganzes Training. Und ich habe gemerkt, okay, das hat ganz viel auch eigentlich mit diesem Konzept von Dankbarkeit mhm. zu tun. Und dann war ich weiß gar nicht, ich glaube, Ende 2016 hatte ich so die Idee, okay, ich will das machen für Hundehalterinnen und Hundehalter, weil das kommt natürlich bei diesen Menschen besser an, bei dieser Zielgruppe auch, wenn das was mit Hund zu tun hat. Und ich dachte einfach, dass diese Sache einfach mehr dahin muss, zu diesen Menschen, Menschen, die Hunde haben. Und da dachte ich mir, okay, da könntest du das ja auch machen. Und dann habe ich das damals... Ich glaube, 2016 habe ich das Anne erzählt aus meinem Team. Die fand das super. Und dann haben wir das 2017 dann ein bisschen hin und her geschoben. Okay, wie machen wir das jetzt alles? Und ja, dann habe ich mir Leute zusammen, also eine Grafikerin gesucht, die das umsetzen kann, habe mein Team mit reingenommen und wir haben das dann, ja,
0: 2018 zum Leben erweckt. Das ist so, so schön, auch gerade, was du gesagt hast, ähm Ganz, ganz oft fokussieren sich die Menschen wirklich auf das, dass der Hund einen Fehler macht, dass wir ihn korrigieren können. Wo wir auch gesagt haben, konzentriere dich doch auf das Positive. Dein Hund zeigt doch gerade das gute Verhalten. Wieso lobst du ihn nicht jetzt? Aber bei uns ist es so nicht genug, äh, also nichts gesagt ist genug gelobt so in, in der Hinsicht. Mhm. Wo ich so denke, warum? Gib doch deinem Hund ein Feedback, sag ihm doch, hey, das hast du mega gut gemacht und warte nicht ab bis er eben ein Fehlverhalten zeigt und dann da wieder reinzugehen. und Also ich benutze dein Dankbarkeitstagebuch täglich. Und ähm, mir hat es einfach auch in der Zeit, als Finn krank gewesen ist. Und heute ist immer noch nicht alles gut. Aber es hat mir so viel geholfen, sich wirklich auf das Positive zu fokussieren. Wirklich nicht über das nachzudenken, was alles schiefgelaufen Mhm. ist was alles passiert ist, wie, wie schlecht es ihm ging, wie schlecht es mir ging, sondern ich habe mir wirklich die positiven Dinge rausgeknüpft und auch, es ist so schön aufgemacht mit diesen tollen Zitaten, die da drin stehen und abends sich nochmal hinzusetzen, vorm Zu-Bett-Gehen, das ist mein Ritual, nochmal zu reflektieren, was ist heute gut gelaufen, was packe ich in meinen imaginären Tressort? <lacht> und das ist einfach, das hat mir so, so viel weitergeholfen in der Zeit mit Finn, also
1: ja, Das freut mich zu hören. Jetzt hat Lisa gerade schon von ihrer Dankbarkeitspraxis so ein bisschen berichtet. Wie sieht deine Dankbarkeitspraxis aktuell aus, Uli? Also jeden Morgen
2: stehe ich auf, ich mache Ölziehen, ich putze mir die Zähne, mache mich fertig. Dann Mhm. gehe ich wieder ins Bett. Also ich ziehe mich an, aber gehe trotzdem wieder ins Bett. Dann hüpfen die Hunde ins Bett. Die dürfen da nachts nicht drin schlafen, dafür ist das Bett zu klein und das wäre mir echt zu anstrengend. Mein Schlaf ist mir sehr wichtig. Die schlafen ja eh direkt neben mhm. uns. Aber die hüpfen dann rein, krabbeln unter die Decke, die, legen, also die schlafen dann auch meistens weiter. Und dann trage ich selbst mein Dankbarkeitstagebuch rein. Ich mache das auch jeden mhm. Tag. Danach meditiere ich meistens, entweder für ein paar Minuten oder ich mache vielleicht eine Gütemeditation, je nachdem, was mir gerade passt. Dann mache ich das Bett und dann gehen wir Gassi und der Tag beginnt. Und ich mache...
1: Das ist ja total <lacht> schön
2: Aber es ja. ist auch ja. wirklich jeden Tag. dasselbe. Mhm. Ich passe halt die Zeit so ab, dass ich so aufstehe, dass das ja. immer passt. Und ja, abends total wichtig. gehen wir dann auch einfach ins Bett, ganz normal. Die Hunde legen sich dann auch hin. Ich meine, die wissen sowieso, nach dem letzten Gassi gehen, dann wollen die sowieso von alleine schon ins Schlafzimmer, <lacht> weil sie ins Bett wollen. Sie sind ja auch eher Rentner mittlerweile, muss man sagen. Dann lege ich mich ins Bett, äh, nehme das Buch und trage wieder mein Dankbarkeitstagebuch ein. Und ab und zu mache ich dann noch eine geführte Meditation, je nachdem. Oder ich spiele ein bisschen Tetris, weil das hilft, äh,
1: Gedankenchaos zu entwirren. Das ist cool. cool. Das möchte ich auch gerne mal wieder machen. Tetris habe ich früher auch geliebt. Das überschreibt
2: überschreibt im Gehirn, äh, soll visuelle Sachen überschreiben, wenn diese Blöcke so fallen. Mhm. Und dieser Effekt soll bis zu 24 Stunden anhalten. Das soll selbst bei posttraumatischen Belastungsstörungen helfen. Ja, habe ich jetzt nicht, aber da gibt es halt Forschung dazu. Und als ich das mal gelesen habe, habe ich mir gleich Tetris auf mein Handy installiert und spiele jetzt ab und zu mal Tetris. Also bei Einschlafproblemen soll es auch ist super sein. Also ich schlafe gut ein, aber es ist, äh, je nachdem, ob man wirklich Hilfreich sein Handy am Bett ist. haben möchte, das ist ja auch nicht immer so gut, aber <lacht> für mich ist das echt okay.
0: Ich sehe jetzt uns schon. Gehört das ich auch jetzt, so ein bisschen? Ich sehe jetzt uns ja, schon und sind.
2: unsere Zuhörer die
0: jeden Abend Tetris spielen. Tetris. <lacht> <lacht> aber das ist echt ein sehr cool. Aber es sollte bitte so. nicht zu
2: lang werden. Also Candy Crush und sowas geht auch. Also irgendwas, wo so... Ich habe Candy Crush noch nie gespielt, aber das stand da auch mhm. dabei. Es sollte was sein, mhm. wo so, ja, so Blöcke sich halt bewegen und nach unten fallen. Ah, okay. Irgend so ein Spiel. Ich weiß auch nicht... Gehört das vom... Ich weiß auch ja. nicht mehr, wie die ähm, Spieleentwicklerin
1: und Forscherin heißt, die das äh, überprüft hat, kann ich gerade nicht sagen. Gehört das in gewisser Weise, du hast ja vor kurzem ähm, eine Ausbildung zum NLP-Coach gemacht. Gehört das so ein bisschen in die Sparte? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen mhm. von erzählen. Übrigens herzlichen Glückwunsch mhm. äh, <lacht> nochmal zur ja. bestandenen Prüfung. Das war ehrlich gesagt gar nicht <lacht> Vielleicht so schwer. Kannst du <lacht> Das ist gut. Vielleicht kannst du da noch mal kurz ähm, für unsere Zuhörer auch erzählen, was NLP hm. überhaupt ist, ähm, was du damit machst, wie du das für deine Hundeschule hm. einsetzen kannst. Also NLP ist, hat erstmal genau. so einen ganz abgefahrenen Namen,
2: Neurolinguistisches Programmieren, hat aber nur diesen abgefahrenen Namen. Es entstand halt so, ich sag mal, 70er Jahre da gab es halt so die ersten Computer und Maschinen und da hat man eben gedacht, okay, das Gehirn funktioniert vielleicht ja auch so und deswegen hat man diese Begriffe genommen. Im Endeffekt geht es da eigentlich nur darum, also nur in Anführungszeichen, es ist einfach eine Methode, bei der man lernt, also bei der man sich selbst besser kennenlernt und andere, bei der man lernt, sich selbst besser zu verstehen, andere besser zu verstehen, bei der man lernt, über auch Sprache zu erkennen, wie zum Beispiel, zum Beispiel, welcher Sinneskanal jetzt von jemand bevorzugt wird. Mhm. Wir nehmen jetzt alle Sinne auf über unsere fünf Sinneskanäle, die wir haben. Aber jeder von uns Menschen oder fast jeder hat einen, den er sehr bevorzugt, wo er bewusst die ganzen Informationen auch wahrnimmt. Die anderen Sachen, die bleiben irgendwie ein bisschen unbewusst irgendwo hängen. Und sowas kann man erkennen bei sich selbst zum Beispiel. Dann wird man nämlich auch verstehen, warum vielleicht ein anderer Mensch einen nicht versteht, obwohl man dieselbe Sprache spricht. Aber weil eben diese Sinneskanäle vielleicht andere sind, die man bevorzugt, kann es wirklich zu Kommunikationsmissverständnissen kommen. Das kann ich zum Beispiel im Training benutzen. Ich kann erkennen, wer da vor mir steht, mein Kunde, welcher Sinneskanal bei ihm zum Beispiel bevorzugt wird in der inneren Wahrnehmung Mhm. und kann natürlich meine Sprache dahingehend anpassen, wenn ich merke, okay, der versteht, der versteht gerade nicht das, was ich ihm sagen will. Ich habe das Gefühl, das kommt jetzt nicht so an. Dann könnte ich das anpassen. Und auch wenn er mir etwas sagen will, weil im NLP gibt es einen Grundsatz, verstehen geht vor verstanden werden, mhm. dass ich verstehen sollte, was mein Kunde überhaupt möchte von mir, was sein Ziel ist. Und so kann ich natürlich solche Sachen entschlüsseln. Und es geht auch im NLP darum, dass man innere Einstellungen verändern kann, die einem nicht so hilfreich sind, zum Beispiel Glaubenssätze, und im NLP gibt es so eine Sache und daraus ist auch dieses NLP entstanden. Modellieren nennt sich das, weil ähm, Richard Bandler und John Griner, die das NLP, sage ich mal, erfunden haben, die haben sich einfach erfolgreiche Therapeuten angeschaut damals. Virginia Satir, Fritz Perls und Milton Erickson. Das waren Leute, die waren großartig auf ihren Gebieten. Die konnten Leuten extrem helfen. Und die haben sich einfach gefragt beim NLP, wie schaffen das diese drei Leute, Warum schaffen die das? Warum sind die so erfolgreich? Wieso können die Menschen so gut unterstützen? Und warum schaffen das andere nicht? Und dann haben die einfach geschaut, was nutzen die an Methoden? Und daraus ist dann das NLP geworden. Das heißt, die haben sich bedient an erfolgreichen Strategien von anderen. Dann wurde das natürlich über die Jahre auch weiterentwickelt. Und diese ganzen Sachen kann man natürlich nutzen. Und das macht auch das NLP aus, dass man sich mal anschaut, auch bei anderen, die irgendwie erfolgreich sind, also erfolgreich in meiner Bewertung. Was macht der anders? wie nimmt er die Welt wahr, was sagt er zu sich selbst, wie geht er mit anderen um, welche Sachen nutzt er, welche Strategien, um die Ziele zu erreichen, was hat er zum Beispiel vielleicht für ein Morgenritual, könnte ich das selber auch machen, dann kann ich das mal ausprobieren und vielleicht komme ich dann dahin, wo auch diese andere Person ist. Und das finde ich ist sehr toll und ich finde das einfach total interessant. Also ich mag Selbstoptimierung wirklich gern, finde ich gut. Mhm kann zwar auch in eine Richtung gehen, die vielleicht nicht so gut ist, aber ich denke, ich habe einen ganz guten Draht zu meinem Inneren und weiß, was okay ist und was vielleicht nicht so okay ist für mich. Und ich mache das auch nicht, um besser zu sein als andere. Ich mache das, damit ich halt ein glückliches, schönes Leben für mich habe. Und deswegen nutze ich sowas. Deswegen, ne, Wenn ich sowas lese mit Tetris, natürlich probiere ich das einfach mal aus. Wenn ich merke, mir mhm. hilft das, mache ich es weiter, merke ich, ach, das hilft mir jetzt nicht, dann lasse ich es wieder mhm. weg. Und so probiere ich halt ständig auch mal andere Dinge aus, und schau halt, was mir hilft und versuch es dann zu integrieren, am besten in irgendeine Gewohnheit, damit ich das für mich nutzen kann.
0: Ich finde das auch gut, dass du sagst, dass man eben ausprobiert und für sich selber schaut, passt das für mich ja. oder passt das für mich nicht. Weil oftmals ist es ja so, gerade auch im Hundetraining, dass man oft hört, der Hundetrainer hat das zu mir gesagt, also muss das funktionieren. aber wenn man sich selber mit der Methode nicht wohlfühlt, dann Mhm. funktioniert das einfach gar nicht. Bei mir war es zum Beispiel, ich wusste einfach nicht, was für ein morgendliches Ritual ich machen sollte. Ja, ich habe in in mein Dankbarkeitstagebuch reingeschrieben, Mhm. aber das war für mich noch so unvollständig. Und durch Zufall habe ich auf YouTube ein Video entdeckt, habe mir das angeschaut. Und ähm, da hat einfach ein Mädchen ihre Morgen- und Abendroutine gefilmt. Dann dachte ich, Ah, hm. das probiert auch mal aus. Und das hat mir so viel geholfen. Hm. Ähm, ja, und mich einfach, so wie du sagst, man, man hat sich den anderen angeschaut, also das war bei mir jetzt unbewusst, aber ich habe mich mit ihrer Routine identifizieren können. Ich habe mich da wohlgefühlt. Ich wollte hm. so glücklich sein, wie sie es ist. Und das bin ich jetzt mit meiner Morgenroutine. <lacht>
2: Wir Menschen sind auch lustig, oder? Zähne putzen ist auch ein Ritual, mhm. das ist ja auch nichts krasses, ja. oder? <lacht> Also ich sag mal, jeder kleine Schritt ist ja gut. Und okay. gerade bei so Routinen, also auch so Morgenritual, auch mit dem Dankbarkeitstagebuch, man sollte immer eine Sache nach der anderen hinzunehmen. Mhm, genau. Weil ansonsten wird man das ja auch vergessen, weil das ist ja jetzt nicht so drin. Ich meine, Zähneputzen kriegen die meisten Menschen auf die Reihe, <lacht> weil sie es schon ihr ganzes Leben irgendwie machen. Ob sie es jetzt freiwillig machen oder weil die Eltern sie früher gezwungen mhm. haben, aber es sitzt halt ganz, ganz tief. Da kann man morgens auch noch im Halbschlaf sein, aber irgendwie kriegt man es auf die ja. Reihe mit der Zahnbürste. Und das liegt an der
0: Wiederholung. Ja.
2: Deswegen ist Wiederholung einfach extrem wichtig.
0: Sehr, sehr, sehr interessantes mhm. Thema. Und Super, ich finde es echt spannend, mhm. dass du das auch in die Hundeschule integrierst. Mich würde jetzt noch mal das Thema Dankbarkeit interessieren. Bringst mhm. du das auch irgendwie ähm, mit in deinen äh, Coaching mit ein, also wenn du mit den Menschen und mit den Hunden arbeitest? Also, ich bezeichne mich auch selber nicht als Coach
2: im Hundetraining,
0: mhm. weil ich da nicht coache.
2: Mhm. Ich zeige den Leuten nicht, wie sie selbst. Also, ich gehe sehr stark davon aus, dass alles, was wir brauchen, um die Veränderung zu bekommen, die wir wollen, das ist alles in uns mhm. da. Es ist nur vielleicht gerade verschüttet. Aber ich bin schon Trainerin. Ich berate und trainiere die Menschen. Mhm. Aber die Sachen dass ich jetzt die Probleme löse, die vielleicht die Menschen haben, das wohl eher nicht. Wenn ich das wahrnehme, dass das irgendwo gar nicht mit dem Hund zu tun hat, das Thema des Menschen, dann würde ich das ansprechen in Zukunft und würde vielleicht verweisen auf jemand anderen, wenn ich das Gefühl habe, dass es daran liegt. Aber ich benutze diese Sachen, die ich jetzt im Coaching gelernt habe, diese Formate, Mhm. mit denen ich Veränderungsarbeit bei Menschen leisten kann und den Menschen unterstützen kann, die benutze ich im Training sehr, sehr selten, weil die gar nicht passend sind. Ähm, dafür bräuchte ich einen anderen Rahmen, zumindest auch für mich. Mhm. Was ich aber mache mhm. bei Dankbarkeit wenn ist, dass also meine Kunden bekommen definitiv immer ein Dankbarkeitstagebuch geschenkt, wenn sie in die drei Monate Einzelberatung mhm. kommen. Das bekommen sie einfach und ich bitte sie, das zu nutzen. Mhm. Mhm. Ob sie es nutzen oder nicht, das das sehe ich dann später, aber generell vom ersten Augenblick an. Sie bekommen auch ein Online-Programm zum Thema Markersignal vorher, dass sie das schon aufbauen können, ohne dass sie mich sehen, damit wir das gleich nutzen können im ersten Training. Und es geht die ganze Zeit darum, dass sie lernen zu schauen, okay, was macht mein Hund jetzt eigentlich gut? Was kann ich davon belohnen? Worauf kann ich aufbauen? Was ist da schon da? Was kann ich jetzt nutzen? Und nicht, wir warten darauf, dass er was Blödes Mhm. macht Und dann rufen wir ihn ab oder machen irgendwas anderes.
1: Für unsere Zuhörer, die jetzt nicht zu dir ins Training kommen können, welchen Tipp hättest du da, um einmal in dieses Thema Dankbarkeit tiefer einzusteigen? Beziehungsweise wenn man jetzt das Thema Dankbarkeit im Alltag etablieren möchte, wie fängt man da am besten an? Also würdest du da tatsächlich raten, einmal einfach mit dem Dankbarkeitstagebuch auch anzufangen oder gibt es da vielleicht auch andere Möglichkeiten, wie man sich so ein bisschen dem Thema so annähern kann? Das kommt ein bisschen drauf an.
2: Also generell könnte man einfach anfangen, einmal am Tag zu einem festen Zeitpunkt oder was heißt Zeitpunkt, zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt im Tagesablauf mal drei Dinge aufzuschreiben, für die man gerade dankbar ist. Das kann sich um bestimmte Kategorien handeln, zum Beispiel... Ich schreibe auch ganz oft irgendwas da auf, zum Beispiel, ich bin dankbar, dass es heute nicht regnet oder eben die Sonne scheint, mhm. je nachdem. So eine Kleinigkeit, die ist nicht weltverändernd. Oder ich bin heute dankbar, weil diese eine Wolke da am Himmel irgendwie so cool aussieht und mir das einfach gefällt. Also irgend so eine mhm. Kleinigkeit, ich bin dankbar, dass ich jetzt eine Krebfrut essen kann. Mhm. Oder man sagt sich, oh, mhm. ich nehme mal den Bereich Partnerschaft oder die Beziehung zu meinem Hund. Aber ich bin dankbar, dass mein Hund heute ja, mich so süß anguckt nach dem Ausstehen und nicht gleich aufsprengt oder sowas. Dass man sich auch verschiedene Kategorien aussucht, das macht es vielleicht leichter und einfach mal aufschreiben zu einem festen Tageszeitpunkt, wenn man seinen morgendlichen Tee oder Kaffee trinkt, nach dem Aufstehen oder wenn man gerade vorm Verlassen des Hauses ist, dass man das mal macht über ein paar Wochen und schaut. Und wenn es einem hilft, dass man so ein Buch hat, wo das alles schon schön aufgeschlüsselt ist, was auch gut aussieht, was einem Struktur gibt, dann sollte man sich einfach vielleicht so ein Dankbarkeitstagebuch zulegen. Oder man nimmt auch sein Handy. Also wenn es das ist, was, womit es funktioniert, dann nimmt man eben sein Handy und trägt es da ein. Weil es sollte einfach für den Menschen funktionieren und ich denke, jeder weiß, wenn er sich selbst so fragt, wie könnte das für mich jetzt am besten funktionieren, dass ich damit anfangen kann, wird ja schon eine Antwort finden. Und da kann man einfach mal ausprobieren. Mir mhm. hat so ein festes Buch total geholfen. Mhm. Das sieht ganz nett aus. Das liegt ja. direkt auf meinem Nachttisch. Da liegt immer ein Stift. Ich habe die Fragen vorgegeben. Ich habe da Zeilen, wo ich eintragen kann. Das sieht dann immer ganz schön aus, selbst wenn meine Handschrift nicht so toll ist. Aber ich habe jetzt nicht so einen vollgekrakelten Zettel, ja. weil die möchte ich auch nicht aufheben. Irgendwie Das mag ich einfach nicht so. Und es gibt ja auch Leute, die erstellen sich dann vielleicht ihr eigenes Buch. Also auch mit einem Bullet Journal kann man das natürlich auch selbst gestalten. Und da sind natürlich auch der Fantasie keine Grenzen
0: gesetzt. Sehr, sehr cool. Mhm.
2: Wofür bist du heute dankbar? Ich bin dankbar, dass ihr mich eingeladen habt für das Interview. (lacht) Definitiv. Sehr gern geschehen. (lacht) Ansonsten bin ich noch dankbar. Was habe ich denn heute Morgen aufgeschrieben? Habe ich schon wieder vergessen. Ich bin dankbar, dass vorhin jemand drei Doc Journals auf einmal gekauft hat, oh, wow. kurz bevor ich hier das oh. Interview hatte, das ist immer lustig, mit dieser Energie, wie sie fließt. Ja, Wahnsinn. Weil ich freut mich immer, wenn ich weiß, dass unsere Bücher irgendwo in Deutschland oder Österreich oder Schweiz oder wo auch immer sie mhm. dann landen, liegen und benutzt werden. Ja. Das finde ich immer sehr toll von einer lieben Trainerkollegin, die sie gekauft hat. Und ich bin dankbar, dass wir diese Woche mit, oder dass ich diese Woche mit den Hunden bei der Osteopathie war und die einfach jetzt besser drauf sind.
0: Das ist schön. Die schlafen
2: jetzt wieder tiefer, das ist äh, wunderbar.
0: Ah, oh, das ist so schön. Das ist wirklich, es hört sich so toll an. Ich habe ein bisschen Gänsehaut gekriegt. <lacht> oh ja, mein Leben ist,
1: mein Leben ist so perfekt. Ja. <lacht> Oh, das ist so schön zu hören und das ist auch einfach wieder eine Betrachtungsweise Definitiv, und da ja. sieht man einfach mal, wie viel, wie viel sich das Leben ändern kann. Du hast vorhin noch gesagt, boah, mir ging es eine ganze Zeit lang richtig schlecht und ähm, ja, natürlich hat sich seitdem auch einiges geändert, halt auch im Außen, aber man hört es dir auch einfach an, dass sich im Innen auch einfach ganz, ganz viel getan hat und unglaublich war es einfach ja, eine gute Dankbarkeitspraxis auch einfach und eine andere Sichtweise mit dem Mindset und einfach an seinen Glaubenssätzen mhm. auch zu arbeiten, ändern kann. Also wunderschön, das so von dir ja, zu hören. ohne ja. diesen
2: Tiefpunkt, sage ich mal, den ich vielleicht hatte, wäre das ja jetzt ja. auch nicht so, wie es ist. Also auch das war einfach ein wichtiger Schritt auf diesem ja. Weg. Und ohne diese Sachen wäre ich auch nicht bei dieser Coaching-Ausbildung gelandet, die ich, ja, die ich eher für mich mache, um mich besser kennenzulernen. Weil ich habe jetzt auch, ich habe Angestellte und ich muss sie führen können mhm. und da muss ich an mir arbeiten. Und ich benutze das eigentlich jetzt mehr für meine Angestellten um das Team aufzubauen, um da besser kommunizieren zu können. Und, weil ich bin bestimmt ein spezieller Mensch. Ich weiß, <lacht> ich weiß jetzt, wie ich ticke und ich weiß auch, warum andere anders vielleicht ticken und warum die manchmal auch mich nicht verstehen. Also ich, wenn ich mein ich benutze halt sehr viel Metasprache, also ich beschönige Dinge nicht so stark und Ich sage mir eher was wie wann wer, ganz klar, klipp und klar. Und wenn ich natürlich mit meinen Angestellten jetzt rede, verstehe ich natürlich, wenn man jetzt über Internet oder E-Mail oder WhatsApp oder was auch immer kommuniziert, dass die das ganz anders auffassen können. Und dann weiß ich, ah okay, ich schicke mal lieber so ein Emoticon mit. (lacht) Und dann sagt mir auch, Tina hat mir schon einmal gesagt, ich war so froh, dass du noch das Emoticon geschickt hast. Da habe ich nämlich verstanden, okay, du bist nicht böse. <lacht> aber ich meine es ja gar nicht so. Ich schreibe ja, einfach, ja, äh, ja. ich schreibe halt dann eher, die hatten Fakten. Mhm. Ähm, ja, ja. Und so tick ich und ich weiß, okay, das ist so, ich weiß, woher das kommt, ich weiß, dass ich das ändern kann, ich weiß aber auch, dass ich das nicht ändern mhm. muss und ich weiß, wie das aber bei bestimmten Personen ankommen könnte.
1: Ja, aber das spricht auch für deine Qualitäten, dein Team zu lenken, dass du einfach weißt, wie du, also wie du bist und wie du bei deinem Team an, ne, bei deinem Team ankommst und halt ihnen zuliebe oder halt einfach um die Kommunikation besser aufrechtzuerhalten, da auch einfach ähm, auf deren Bedürfnisse eingehst. Ich finde, das ist super wichtig, wenn man ein Team leitet, ne? es ja, ist also ganz also interessant, was du sagst.
2: Die Bedürfnisse sind beim Hund wichtig, bei uns selbst, bei allen anderen
1: mhm.
2: und ein Schlüssel auch zur Veränderung.
1: Hast du ein bestimmtes Lebensmotto? Also ich frage, ja, ich habe
2: kein Lebensmotto, weil das mein Leben sehr einschränken würde, weil ich sehe das eher als so ein, es ist einfach im Prozessen, das ist auch in einem stetigen Wandel. Deswegen, ich hatte noch nie sowas. Mhm. Das ist auch sowas, wo ich sage, das, ja. ist, das ist auch ein bisschen, naja. Ich bin jemand, ich handle ganz schnell, kann gut Entscheidungen treffen. Das ist auch so ein bisschen, naja, zu verträumt für mich. Aber was ich auf jeden Fall habe, ist, das ist eigentlich nicht mein Lebensmotto, aber es prägt sehr das, was ich mache und wie ich auch bin. Und was mir auch irgendwie mhm. wichtig ist. Und zwar ist es äh, der Satz von Stephen R. Covey, äh, am Anfang schon das Ende im Sinn haben. Mhm. Und alles, was ich mache, mache ich aufgrund, ja, aufgrund eigentlich dieses Satzes. Alles, was ich angehe, denke ich auch irgendwie schon in die Zukunft. Und mir ist auch von vielen anderen Leuten das oft so gesagt worden. Wow, wieso machst du das immer so? Wieso machst du jetzt das? Das hätte ich jetzt nie gemacht. Aber ich merke, du denkst eigentlich schon eher zehn Jahre Mhm. voraus. Und irgendwie passt das sehr gut. Und es passt auch gut ins Hundetraining. Weil wenn ich nett zu meinem Hund bin, seine Bedürfnisse erkenne, wahrnehmen kann, auch erfüllen kann und weiß, wie ich Verhalten verändere auf eine nette Art, entstehen natürlich viele Probleme erst gar Mhm. nicht. Weil der Hund ist natürlich auch klar im Kopf, sehe ich auch sehr an unserem Schäferhund. Also wenn so ein Schäferhund ähm, gut klarkommt mit der Welt, dann beißt man auch keine Menschen mehr an keine Hunde. Mhm. Natürlich bleibt der Hund wahrscheinlich gefährlich. Der hat es ja auch schon mal gemacht. Das Gehirn schmeißt ja sowas nicht weg, so eine Strategie. Aber ja. dieser Hund ist extrem ansprechbar. Der ist sehr, sehr freundlich und der kann sehr, sehr gut regulieren, wie er auf etwas reagiert. Und er hat jetzt andere Strategien. Er kann nämlich mhm. weggehen. Und das geht natürlich nur, wenn ich auch im Training mir überlege, ich sollte am Anfang schon immer das Ende im Sinn haben. Bei allem, was ich mache. Und alles hat auch eine Auswirkung natürlich schon in die Zukunft. Und darüber sollte ich mir auch oft Gedanken machen. Was ist, wenn ich jetzt meinen Hund bestrafe dafür, dass er XY gemacht hat? Was macht das emotional mit dem? Bringt mich das wirklich auch noch in zwei, drei, vier Jahren weiter? Oder hilft es nur jetzt gerade?
0: Wow, das ist echt ein. Also, ich, ich merke gerade selber, wie ich drüber nachdenke. Und das ist echt. Ja, voll. ja, ich finde das echt total äh, spannend und
1: interessant. Und
0: es wird mir einiges schlüssig.
1: (lacht) Das ist halt mal eine ganz andere Sichtweise und eine ganz andere Antwort auf die Frage, die wir sonst unseren Interviewpartnern einfach stellen. Und ähm, ja, ich finde, so andere Sichtweisen bringen einen halt auch immer dazu, das eigene nochmal zu überdenken. Also da war ganz viel Input auf jeden Fall, glaube ich, gerade drin, ähm, was wir nochmal so für uns mitnehmen können. Also wir bezeichnen das sonst viel halt einfach als Zieldefinition oder halt einfach, man kann halt einfach, für dich ist es ja wichtig, einfach klar und konkret und auch schnell zu handeln, hast du gesagt. Und das kann man eigentlich nur, wenn man so mhm. das Ziel vor Augen hat. So wird, also ich finde mal das Ende, das ist dann halt, dann ist es halt zu Ende. Ich, ich finde es irgendwie rein von einer Formulierung her, wenn man das als Ziel bezeichnet, das hört sich irgendwie so ein bisschen positiver Definitiv. an. Also, also es geht auch nicht jetzt, was ist, wenn ich sterbe. Ja. Aber es ja, ja.
2: Kau, dem geht schon darum, wenn ich sterbe, wie blicke ich auf mein Leben zurück? Mhm. Weil es ist ein ganz großer Mann. Ich kann nur jedem empfehlen, seine Bücher zu lesen. Auch wenn man am Anfang denkt, hä, Effektivität, was was labert der da? Das (lacht) brauche ich doch gar nicht. Dieser Mann ist großartig. Und das geht so in die Tiefe, obwohl es eigentlich nur um um Effektivität
1: geht. Aber es ist ein ganz anderer Ansatz, als sich eine To-Do-Liste zu schreiben. Das ist sehr interessant. Mhm. Das passt auch ganz gut zu unserer nächsten Frage. Denn wir hätten dich jetzt danach gefragt, welches Buch dich am meisten beeinflusst hat? Da würdest du diesen Autor jetzt auch nennen?
2: Welches Buch hat mich am meisten beeinflusst? Das ist eine gute Frage. Mein mein Dankbarkeitstagebuch, was ich mir als erstes gekauft habe, (lacht) wenn das als Buch Mhm. gilt. Ich muss sagen, ich lese gar nicht viele Bücher. Ich höre die meistens eher als Hörbuch. Mhm. Da lerne ich nämlich besser. Ich würde das schon nehmen, ja. Die sieben Wege zur Effektivität. Heißt das die sieben Wege zur Effektivität?
1: Ja, ich glaube schon. Von
2: Stephen R. Covey. Das hat mich sehr stark beeinflusst. Das habe ich
1: letztens erst noch empfohlen bekommen. Ja, wir packen es
2: mal in die Show Notes. und dann der achte Fall. Weg. Weil zu den sieben Wegen gibt es auch dann noch einen achten Weg und da geht das auch noch mal weiter. Ich meine, auch dieser Mensch spricht über Spiritualität. Das hätte ich niemals erwartet, aber das hat mich wirklich sehr umgehauen. Kann sein, dass das nichts für jeden was ist. Also wie er spricht. Ähm, also ich habe das schon von manchen Leuten gehört. Die fanden das. Wie haben die das bezeichnet? Das ist sehr männlich mhm. geschrieben. Ähm, Mhm. habe ich jetzt nicht so empfunden. Aber die Denkansätze, die er mitgibt, auch was Familie angeht, das kann man ja auch wieder auf die eigenen Hunde übertragen. Mhm. Ich habe auch einen Artikel geschrieben, wo ich aus diesem Buch etwas rausgenommen habe zum Thema Bindung zum Hund.
0: Das ist interessant. Wie man sich so
2: ein, ja. Weil das kann man natürlich übertragen. Man kann nicht alles übertragen oder man muss es vielleicht ein bisschen abändern, aber man kann sich da ganz, ganz viel rausnehmen für sich selbst, für den Umgang mit anderen Menschen. Wie kann man ein Vorbild sein? Das ist ihm ganz wichtig und sowas ist auch mir total wichtig, weil so kann ich natürlich Veränderungen schaffen mhm. in allen möglichen Bereichen, wo ich mir Veränderungen wünsche.
0: Also das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes und das Buch muss ich mir nachher <lacht> mal anschauen. Es klingt echt super, super interessant. Und äh, ja, dann haben wir noch unsere letzte Frage. Was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
2: Hm. Macht
0: einfach bitte
2: euer Ding. Hört etwas öfter in euch selbst vielleicht mal rein, was da so los ist. (lacht) Weil das macht ganz viel mit eurer Bewertung eures Hundes, mit der Bewertung von Situationen, mit der Reaktion auf andere Menschen. Und wenn man diesen Zugang bekommt, und ich fand das jetzt während meiner Coaching-Ausbildung, ist mir das nochmal viel bewusster geworden. Ich habe einen guten Draht zu mir, ich bin ich bezogen, <lacht> kann ich gut. <lacht> 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 ähm, da ist man oft in sich selbst drin, aber das ist noch mal, wurde, gab nochmal eine ganz andere Qualität, dass man mal schaut, was in einem abgeht, also was auch Persönlichkeitsanteile mit einem machen oder was sie einen für Impulse geben, vielleicht auch die innere Stimme, die mit einem redet. Und wenn man mal wahrnimmt, wie sie mit einem redet, was sie vielleicht auch sagt und dass sie wirklich da ist. Und wer jetzt sagt, ich habe keine innere Stimme, ja. Hm, jeder hat die, vielleicht redet die nicht, vielleicht sorgt die für Gefühle oder sowas. Das kann natürlich auch sein. Ich höre da auch nichts, aber ich merke, ich weiß aber, was sie sagt. Und die sagen manchmal ja auch nichts Gutes, manchmal vielleicht schon, aber man kann auch Kontakt in Kontakt treten und sagen, okay, danke für diesen Impuls, ich werde vielleicht mal was verändern. und Weil auch die ja. sollte man wertschätzen. Sie sorgt eigentlich, die will einen ja nur schützen oder ihm helfen. und Irgendwann war das, was man da vielleicht empfindet oder hört, auch sehr hilfreich in irgendeiner Lebensphase. Die innere Stimme hat nur noch nicht kapiert, dass das jetzt nicht mehr mhm. notwendig ist, weil man vielleicht schon ein bisschen älter ist oder weil sich das Leben doch verändert hat. Und wenn man dazu Kontakt aufnimmt, denke ich, kann man auch entspannter mit seinem Hund leben? Weil man merkt, okay, es ist, vieles ist, alles ist abhängig von unserer Bewertung. Wie ich auf etwas schaue, ist abhängig von meiner Bewertung. Und die entsteht bei mir innen drin, mhm. die kommen nicht von außen. Und da habe ich einfach eine Möglichkeit, und das ist auch was, was Stephen R. einfach hat. Ich habe die Möglichkeit zu entscheiden. Da ist zwar etwas, was bei mir was auslöst, aber ich kann dann entscheiden, wie ich darauf reagiere. Das kann ein Hund zum Beispiel jetzt nicht. Der hat diese Instanzen natürlich gar nicht. Dass er sagen kann, ich entscheide aufgrund meiner Werte oder meiner Prinzipien. Mhm. Der hat vielleicht gelernt, dass er vielleicht warten kann, aber die Hunde sind natürlich nicht getrieben durch Werte, Prinzipien und Oder Spiritualität oder wie auch immer man das eben nennen möchte. Aber wir können oft entscheiden, ob wir etwas Raum geben oder nicht. Ob wir uns, ja, ob wir zum Opfer werden oder ob wir sagen, ich kann jetzt auch sagen, okay, das ist in Ordnung. Ich hatte es jetzt auch, wann war das? Vorgestern. auf unserer Gassi-Runde habe ich Aski angeleint, bin ein bisschen zur Seite gegangen, weil da kamen so zwei Hunde, die Aski nicht so toll findet. Und der eine ist auch schon mal an uns reingerannt. Und der findet, ich weiß nicht, irgendwie Aski extrem interessant, aber auch doof. Und die Frauen wissen das auch. Also ich sehe die oft und wir winken uns zu und sagen uns Hallo und das war's und jeder geht seinen Weg. Und da meinte die eine Frau so: Ja, das sind die. Und jetzt könnte man ja denken: öh, was sagt die da? Mhm. Beleidigt die mich gerade? Nee, die sagt erstmal nur, das sind die. Wahrscheinlich, ja, das sind die zwei Hunde, die oft angeleint werden oder die an der Seite warten und die keinen Kontakt wollen. Mhm. Und die sagt nicht, ja, das sitzt die bekloppte Frau mit den zwei aggressiven Hunden, obwohl mit dem einen aggressiven Hund und mit dem einen, der irgendwie lustig aussieht, aber auch nicht zu uns kommt. Was auch immer, aber sie hat best- das hat sie bestimmt gar nicht gemeint. Das war einfach nur die Info, ja, das sind die, die Hunde, die angeleint sind.
0: Ja.
2: Also ich kann dir jetzt ja. was... Ich Absolut. kann ja jetzt was unterstellen oder es, es passiert aber in meinem Kopf und bei mir ist das auch passiert. Ich dachte auch, die eine hat ja letztens erst mal einen Freund gefragt, ob der Schäferhund ein bisschen aggressiv ist. Meint ihr jetzt mhm, das? Aber eigentlich ist es auch egal, jeder Hund kann aggressiv sein. Und? Also.
1: Ja, ja. Da geht man sofort so schnell in so ein Bullshit-Denken rein. Man ist sofort auf so einer negativen Welle wieder unterwegs. es kommt ja auch Bestimmt was Negatives gemeint Genau.
2: Es kommt ja aus uns raus. Und nicht aus dieser Person. Genau. Und wir, wir wissen gar nicht, was bei der im Kopf gerade abgeht. Und das ist halt der Punkt auch. Verstehen geht vor Verstanden werden. Ich müsste sie fragen, was sie damit mhm. wirklich meint. Ansonsten müsste ich darüber eigentlich gar nicht mehr nachdenken. Ich kann es abhaken.
1: Verstehen geht vor Verstanden werden. Ich finde, das ist so ein schönes Zitat. Das, das nehme ich mit ja. am meisten mit aus dieser Folge Das ist, ist einer der also, Grundsätze ein des ganz, NLPs. Ja. Ja, okay, wunderschön. Das schreibe ich ja. mir auf jeden Fall nochmal auf. Ähm, ich lese auch gerade, ähm, das geht nicht schwerpunktmäßig um NLP, aber der Name Tony Robbins sagt ja, ja vielleicht auch was. Ähm, das Powerprinzip von Tony Robbins, da geht es halt auch viel um NLP. Das ist, und das ist, auch das super ist ein, ein reines NLP-Buch eigentlich, ja. <lacht> ja, okay. Das alle, also
2: alles, okay, was wir gelernt auch, haben jetzt in ja. der Ausbildung, steht da drin, in sehr verkürzter Form und natürlich nicht alle Sachen, aber ja. Ja, das ist äh, komplett nlp Außer die Sachen, die er vielleicht okay. über Ernährung schreibt. Mhm. Dazu hat NLP, glaube ich, keine Meinung. Ja, aber genau. das ist alles das, was wir Hä? gemacht haben auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz interessantes Buch. Da schaue ich hin und wieder mal rein. Und deswegen war es mir auch total wichtig, da jetzt noch mal ähm ja ein bisschen tiefer drin einzusteigen, wie halt so deine Erfahrungen da mit der Ausbildung und so weiter sind. Aber da werden wir auf jeden Fall bestimmt noch einiges von dir hören und dich noch weiter verfolgen. Genau wie unsere Zuhörer. Wenn die jetzt sagen, boah, mit der Uli, das hat mich jetzt so beeindruckt, was die gesagt hat, mit der möchte ich unbedingt mal in Kontakt treten. Wo kann man dich am besten finden?
2: Also am besten finden kann man mich natürlich online äh, unter www.ulrikesolmel.de ganz einfach, wie mein Name. Mhm. Und bei Facebook, bei Facebook bin ich auch aktiver als äh, bei Instagram zum Beispiel, aber ansonsten ist es bei Facebook mhm. und bei Instagram unter Dogged Right,
0: mhm.
2: weil so, mhm. hieß meine Hundeschule oder heißt sie auch mhm. noch, ähm, genau, da kann man mich finden und bei Ulrike-Säumel.de erscheinen ja auch öft, oft Artikel von mir oder mein Audio oder auch Video, genau. Und wer das volle Programm will, der trägt sich natürlich in den Newsletter ein und bekommt da alles. <lacht>
1: Ja, können wir übrigens sehr empfehlen. Ja. Die Artikel von Uli sind echt super. Wir haben schon äh, das eine oder andere Mal nachgeguckt, wie so dein Standpunkt oder deine Meinung zu einem bestimmten Thema ist. Also wirklich sehr, sehr wertvoll. Das verlinken wir auch auf jeden Fall unten in den Show Notes. Okay, und damit sind wir auch schon am Ende dieses Interviews angekommen. Also Ulrike, vielen, vielen Dank nochmal für dieses wunderschöne Interview. Da war ganz, ganz viel dabei, äh, ja. was wir für uns mitnehmen konnten und was sicherlich auch unsere Zuhörer für sich mitnehmen konnten. Verstehen geht vor, verstanden werden. Das ist das, was auf jeden Fall bleibt. Klingt auch wird. Gut, ne? das klingt einfach gut. Auf jeden Fall, das ist ein ähm, ganz, ganz schönes, wunderschönes Zitat. Und ähm, ja, also an dieser Stelle nochmal tausend Dank dafür, ja, dass du dir die Dank. Zeit genommen hast. Ja, ich danke euch. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall bestimmt weiter in Kontakt bleiben und für jetzt wünschen wir dir erstmal noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag und ein schönes Wochenende Dankeschön, schon mal. das
2: wünsche ich euch auch. Dankeschön. Und Lisa, ich wünsche dir alles Gute für deine
0: kleinen Sorgen. Ja, danke. Ja, wir hoffen, dir hat diese Podcast-Folge mit der Uli Säume gefallen. Es war ein sehr, sehr inspirierendes Interview
1: und ich glaube, wir konnten ganz, ganz viel für uns selber mitnehmen, Kiki, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da waren schon so ein, zwei Sätze dabei, ähm, die wir jetzt auch gerade zum Schluss nochmal erwähnt haben die mich echt zum Nachdenken angeregt haben und ich denke, so wird es dem einen oder anderen Zuhörer bestimmt auch gehen. Und ja, wenn du da einfach ein bisschen tiefer noch in die Materie einsteigen möchtest oder dich halt einfach die Art von der Uli auch so angezogen hat wie wir, also ich finde sie hat eine ganz zwar spezielle, aber super interessante und spannende Art an sich, Ähm, Dann kannst du in den Shownotes einmal nachgucken, ähm, wie du mit ihr in Kontakt treten kannst. Wir haben es gerade schon gesagt, sie hat eine Website, Facebook, Instagram und auch ähm, das Dankbarkeitstagebuch. Das findest du nämlich auch in den Shownotes. Also da schau sehr, sehr gerne mal vorbei. Genau. Und ja, außerdem würde uns auch super doll interessieren, wie denn deine Dankbarkeitspraxis aussieht. Diese hat schon von ihrer Dankbarkeitspraxis berichtet und Uli von Ira und meine haben wir jetzt ein bisschen ausgelassen, aber genau, das tragen wir in irgendeiner der nächsten Podcast-Folgen nochmal nach, das wird bestimmt nochmal Thema bei uns sein, weil ja auch einfach Dankbarkeit, Achtsamkeit, einfach in Verbindung mit persönlicher Weiterentwicklung mit Hund, auch einfach, ja, eines unserer Schwerpunkte ist, eines unserer Themen ist, mit denen wir uns halt gerne auseinandersetzen, daher äh, werden wir diese Information auf jeden Fall noch nachreichen, aber wie deine Dankbarkeitspraxis aussieht, das interessiert uns ganz, ganz doll und da kannst du super gerne unter unser aktuelles Instagram-Bild, ähm, ihr wisst wie immer, das Rosane, ähm, einfach mal kommentieren, welches Thema Dankbarkeit bei euch hat, wie ihr da so eure Routinen gefunden habt, was ihr macht, um in die Dankbarkeit zu kommen und um ein erfülltes und harmonisches und entspanntes Leben mit Hund zu führen. Und da sind wir ganz gespannt, was du da so berichten wirst, wie das bei euch aussieht. Und ähm, ja, das war es, glaube ich, schon für heute, für diese Folge. Und ähm, wir wünschen euch jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Bei uns ist gerade Freitag und ähm, Freitagmittag und äh, wir starten jetzt ins Wochenende. Für dich ansonsten eine wunderschöne Woche und wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Und bis dahin, stay positive, deine Kiki
0: und deine Lisa.